0: seguró la seguro seguró la yavana 2022
1: llegó el momento de la ya es histórica, columna del Pitu sobre la historia del movimiento villero en nuestro país en, te iba a preguntar Pitu sí. eh, en qué etapa estamos pero me parece que también tenemos un sí, ¿O no? sí po, po,
2: po, yo quisiera primero un, un minutito tomarme porque es una Dale. fecha especial para para mí y para los villeros Hoy, como dijimos en la apertura hace 48 años asesinaban a, al padre Carlos Mujica eh, para mí, mi prócer preferido eh, Es un símbolo de la bandera de los villeros Es el tipo que mejor nos interpretó Él salía a dar una, una misa en Francisco, de, de la iglesia de Francisco Solano Que está ahí en, en Villaluro Y al terminar de la, la, la misa Él recibe un, una ráfaga de ametralladora. Eh, él iba a estar acompañado de otra persona en la propia vereda eh, no, no tengo claro cuántos tiros es los que él recibe Pero es trasladado inmediatamente Al hospital Salaverri Un hospital que está ubicado en el barrio Mataderos Ahí en, en Pilar y Alberdi Ahora hay una, plazal, una plazoleta, el hospital ya no está más Hay una plaqueta conmemoratoria A Carlos, Carlos llega al hospital Con su amigo Los médicos naturalmente hacen lo que hacen siempre Quieren romperle la, la camisa para abrirle Ajá. Y me conmueve mucho Porque yo escuché el testimonio del amigo Que estaba al lado de él Y Carlos... Eh, impidió que los médicos lo, lo atendieran Y obligó a los, medios, a los médicos a atender a su amigo Atiéndalo a él su, Esa fue la frase, sí. atiéndalo a él primero mm. Y su amigo vive y él no vive mm -hmm. No sé qué hubiera podido pasar Pero es una muestra más De la calidad de persona que, que nos arrebató La AAA en el año, en el año 2012 La justicia... Eh, ...confirmó o declaró de que eh, la muerte había sido a, a manos de la AAA, ...que es la alianza anticomunista argentina encabezada por López Rega, mm -hmm. ¿no? En, el, en la última parte del gobierno de, de Perón. Eh, y yo, bueno, no quiero pasar esta oportunidad de recordarlo... ...y recordarlo con dos, con dos oraciones que él hizo. En una oportunidad a él lo fueron a buscar... Eh, personas desconocidas al barrio de la Villa 31 no lo encontraron y pusieron dos bombas en la puerta de la casa, en el frente de la casa de sus padres. Eh, ante esta situación, Carlos llegó a la, a la capilla del Cristo Obrero, que está en la 31, y junto a sus peregrinos y, y a sus compañeros, eh, Dios dijo esta, esta oración. Nadie ni nada me impedirá servir a Jesucristo y a su iglesia. Luchando uy, me voy a emocionar, yo sabía luchando junto a los pobres por su liberación. Si el Señor me concede el privilegio que no merezco de perder la vida en esta empresa, estoy a su disposición. Uh, perdón uh -huh. y la última que es la que más me conmueve porque de verdad muestra quién era Mujica es una oración que inventó él que la creó él que hasta hoy la, la seguimos eh, diciendo cada vez que nos uh -huh. juntamos en las capillas. Dice así. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a ver, a ver que los chicos perezcan que parezcan tener 8 años y tengan 13. Bueno, empiezo de vuelta. Sí. Perd, señor, perdón por haberme acostumbrado a ver que los chicos parezcan tener 8 años y tienen 13. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a chapotear en el barro. Yo, puedo, yo me puedo ir, ellos no. Señor, perdóname por, haberme, por haber aprendido a soportar. El olor a aguas servidas, a las que puedo no sufrir, ellos no. Señor, perdóname por encender la luz y olvidar que ellos no pueden hacerlo. Señor, yo puedo hacer huelga de hambre, ellos no. Porque nadie puede hacer huelga con su propio hambre. Señor, perdóname por decirle: no solo del pan vivirá el hombre, y no luchar con. Uy, ¿Cómo me pongo? En <ríe> mi y no luchar con todo para que rescate su pan. Señor, quiero quererlos. Quiero quererlos por ellos y no por mí. Señor, quiero morir por ellos. Ayúdame a vivir para ellos. Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz. Uh.
0: ¡Dan ganas de hacerse cristiano!
2: Oh, ¡Increíble! Bueno, Mujica supo interpretar un cristianismo que iba, sí. que iba más allá. Siempre contó en un testimonio que el impacto que le dio el concilio de Medellín uh -huh. y escuchar de la, de la teología de la liberación y en reconocer un Cristo distinto, un Cristo revolucionario, un Cristo que está mal interpretado inclusive por la Iglesia Católica y el propio Evangelio, a la Iglesia Evangelia a la que pertenezco, porque es un Cristo que no vino a poner la otra mejilla como muchos creen y uh -huh. se agarran de esa frase, vino a romper con un status quo, vino a decir que eh, los pobres también tenían lugar en una sociedad, que, no había po que, que si existía un Dios... Era un Dios que estaba al lado de los pobres, y no una visión, como nosotros decimos, de Cáritas, de, de darle una limón al otro, como sí muchas veces conserva la iglesia católica. Eh, Mujica predicaba un cristianismo que era de cara al pobre, con empatía, y, y inclusive que era lo que los curas tercermundistas en Latinoamérica pregonaban, pero él lo llevaba más allá. Porque cuando él dice, viste, que no solo de pan vivirá el hombre y no ayudarlo a luchar para conseguir el pan, bueno, creo que eso lo marcó muy fuerte a Carlos porque él interpreta un, 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 interpreta un cristianismo que es revolución, que no solamente alcanza con este, la empatía ni siquiera, sino hay que ayudar a organizarse al pobre, al villero, para lograr sus objetivos. Y eso se hace con lucha política, por eso claro. Carlos pudo unirse a dos puentes, que es la militancia cristiana, porque él militaba su Cristo revolucionario y la militancia política. Y bueno, de esta manera quería recordarlo a Carlos, y ahora sí, si querés, podemos Muy ingresar al... Hermoso. Previously, en El movimiento villero peronista. El menemismo empieza a mostrar su verdadera cara ya por el 94, 95 En el año 1996 sí. se sanciona la nueva constitución de la ciudad claro. La cual reconoce el derecho a una vivienda digna uh -huh. Eso abre la puerta a que en la, en la legislatura porteña se creara la comisión de vivienda Para realizar un seguimiento de los programas del ejecutivo Se sanciona también en la legislatura la ley 148 de atención prioritaria a las problemáticas sociales habitacionales en las villas de la ciudad y se crea un nuevo espacio de diálogo que es la comisión coordinadora participativa que tenía como fin el diagnóstico, seguimiento y planificación de las políticas habitacionales hacia las villas pero pasa algo, que ya la pelea histórica que sostenían las villas empieza a cambiar en, la, en el cambio que hay de la sociedad empieza a haber más desempleados que empleados eso genera un caldo de cultivo muy complejo y ya la lucha no es por vivir en la ciudad si no, la lucha es por sobrevivir. La conflictividad social empieza a encontrar otra manera de expresarse. Y aparecen los piquetes. Simultáneamente, los movimientos locales comenzaron a adquirir características organizativas propias, dando lugar a los primeros movimientos de trabajadores y desocupados de la Argentina.
0: Ahí nos quedamos justo con el comienzo de los piquetes.
2: Claro, eh, los piquetes dejan como una Bueno, en este contexto que hablábamos ¿no? Un contexto neoliberal En donde la exclusión, la pobreza El desempleo, todo lo que veníamos diciendo El pueblo empieza a, a encontrar Distintas maneras de lucha Y una de ellas son los piquetes Que se generan con la particularidad Ya en Cutalcó, ¿no? Con, con esa mistura de no solamente los obreros perjudicados, sino los que estaban desempleados, que entendían que sosteniendo el trabajo de los empleados, estaban más cerca de conseguir empleo, porque si estos se suman a la fila de desempleados, cada vez somos más y más difíciles. Exacto. Pero toda la comunidad que entendía que era una lucha de toda la sociedad, muy particular, porque también tengamos que convenir que el pueblo entero vivía de, 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 lo, que, de lo que implicaba el petróleo, no PF en, claro, en ese lugar. Claro. Eh, desde ahí se desprenden los movimientos, como decía, de desocupados, empiezan a a desarrollarse est est estas luchas en distintos lugares y se empieza a desparramar esta lógica desde Neuquén hacia el resto del país, en donde empiezan a, 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 a producirse un montón de piquetes y un montón de organizaciones de desocupados para empezar a dar la lucha contra el neoliberalismo en ese momento. Fue así que surgen de esta manera eh, el MTE, por ejemplo, Teresa Rodríguez. Uh -huh en homenaje a la trabajadora que fue asesinada, y ahora vamos a ver, a ver más específicamente que, que fue asesinada en el año 97, también aparece el MTD Aníbal Verón, también el, el MTD General San Martín, eh, y, y, y la mayoría de todo eso se empiezan a agrupar en la central de los trabajadores argentinos, en la CTA. Eh, la CTA fue el gremio que vio sí. el surgimiento de estas organizaciones, que identificó... O, o que pudo ver la proyección de esos movimientos ¿No? Y, y los, los vio
0: como trabajadores Desocupados traba pero trabajadores ¿no? Y con
2: la potencialidad que se iba a tener así Porque tenemos que decir que en los momentos más duros de la CTA la sostuvieron las organizaciones sí. No fueron los sindicatos que sostuvieron a la CTA Y si hoy la CTA sigue en pie Y Yaski sigue estando ahí es Porque las organizaciones como la Tupac Amaru Y como muchas otras Sostuvieron la CTA en los momentos más difíciles Pero bueno, la CTA también en el principio Fue la única central obrera Que los, los, los contuvo Y los, los, los invitó a ser parte de esa, de esa vida política Los movimientos piqueteros Sufrieron en líneas generales de, de mucha violencia. ¿eh? Este eran tiempos violentos, la lucha los llevaba a eso. Eh, por ejemplo... Muchos
0: mártires, ¿no? Bueno, sí, o sea, recién...
2: el movimiento piquetero fue objeto de violencia estatal y ha sido reprimido claramente en muchísimas oportunidades. Por ejemplo, en el año 1997, el 4 del 12, eh, el 12 del 4, quiero decir, en 1997, la empleada doméstica, por horas, Empleada mm. doméstica por horas, Teresa Rodríguez, de 24 años, fue asesinada por un miembro de la Gendarmería Nacional mientras se reprimía una manifestación de docentes y desempleados en Cutralco, provincia de Neuquén. El 17 del 12 de 1999, los piqueteros Francisco Escobar y Mauro Torres fueron asesinados por la Gendarmería Nacional en Corrientes mientras eran desalojados del puente General Belgrano. Mira,
0: tenía la idea que Teresa Rodríguez era, era docente.
2: Claro, yo también. ¿Sí? Yo también. Qué loco, ¿no? ¿Qué hacía ahí? Eh, yo también tenía que era docente, y, pero encontré este, eh, sí. este, este relato de todos los conflictos y me la ponen como empleada doméstica. Yo creo que eh, era eso, era Cultracó, era este conflicto, ahí estaban involucrados claro, claro. todos, ellos sentían todos. que si eso se moría, se moría el pueblo también. Exacto. Algo parecido, no te olvides, que pasaba, ¿te acordás con los ferrocarriles en esos años? Cuando el ramal que para, el ramal que cierra. Uh -huh. Había pueblos que vivían por la estación del ferrocarril cuando desaparecía. Pasó hoy. Hay pueblos que desapareció el ferrocarril y desapareció el pueblo por completo. Entonces, esto veían ver en este conflicto algo parecido. Eh, como te decía, en, 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 el, en diciembre del 99, eh, Francisco Escobar y Mauro Torres fueron asesinados por la gendarmería en Corriente mientras eran desalojados del puente general Belgrano durante un recital de La Mosca. Además, hubo 28 heridos de bala. El hecho se conoce como masacre de corriente. Eh, en el año 2000, eh, en febrero del, del 2000, el joven Hugo Javier Barrotaveña fue asesinado por un ex policía y puntero del PJ, Julián Díaz Mayer, que le disparó al intentar pasar a la fuerza por entre el piquete. Pese a que 100 metros atrás había un vallado policial que impedía pasar a los automóviles en la localidad bonalense de Jawel, Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. En mayo del 2000, los jóvenes Matías Gómez y Orlando eh, Justiniano eh, de la UTD Mosconi fueron secuestrados mientras juntaba leña para llevar a un piquete en la localidad salteña de General Mosconi fueron torturados salvajemente y asesinados luego fueron abandonados en la ruta 34 de Jujuy con la intención de simular un accidente trans, de tránsito en, en, estos son todos los hechos de violencia que se vivían en estos años ¿no? de 97 que empezó sí. el conflicto de Co y vamos a llegar hasta el 2000 y vamos y lo que estoy intentando explicar, el, la, la situación violenta que se veía que va a desembocar en el 2001 y el conflicto del 2001 eh, en, en, el, en, en en noviembre del 2000 en un piquete de Tartagal fue asesinado Alguien que, va, que seguramente hemos escuchado nombrar mucho, que es Aníbal la Brujita Verón. Tenemos muchísimos MTD Aníbal Verón. Sí. Lo habrás visto muchas veces esa bandera. Bueno, es en honor o en conmemoración a esta persona, es un mecánico. La brujita. Le decían la brujita porque. Sí, yo seguro por el, que jugador. Por el jugador, claro. Sí, sí, sí. Ah, mirá. Le seguro que como era Verón de apellido la habrán dicho, Sí, sí, porque Verón le dice la Brujita por el papá que era la bruja. Claro, entonces le habrá quedado, al compartir el apellido le habrán puesto el mismo sobrenombre.
0: Es cierto que es un nombre conocido. Claro. Entonces, de los mártires piqueteros claro,
2: eh, es, hay, hay muchos MTD Aníbal Verón de sí. distintas líneas eh, él, él era un mecánico de la empresa de colectivo de larga distancia Atahualpa, que se encontraba en huelga con sus compañeros por la reincorporación de despedidos, Verón fue asesinado de un balazo calibre 22 en la cara, arma no reglamentaria que suele usar la fuerza represiva para matar sin reconocer sus crímenes en junio ya de 2000 eh, de, de 2001 Carlos Santillán de 27 años y Oscar Barrio, Barrio de 16 años fueron asesinados en la localidad de General Mosconi provincia de Salta qué provincia violenta sí no eh, eh, de, de represiva eh, muchos casos de muchos de los, de, los, de los compañeros que murieron y que organizaciones llevan su nombre fueron ahí en Salta eh, bueno estos fueron miembros también muertos por la por la gendarmería eh, esto nos marca que la conflictividad social, el hambre que vivía el pueblo, era algo ya insoportable. Ya no era algo exclusivo. Mientras ocurría todo esto, la organización villera, como la veníamos conociendo de los años 30, empieza a mutar, como, como muta la, la sociedad. Creo que la sociedad tuvo una metamorfosis en los 90, ¿no? Eh, y aparecen como un desprestigio de la política y de la militancia, en definitiva los dirigentes villeros conocidos en, en, hasta ese momento eran militantes el deterioro, el desprecio por la militancia que se sentía en ese momento sí. a la vez se trasladaba ante, hacia esos dirigentes entonces estos dirigentes villeros en este momento se debatían entre ser punteros o ser militantes claro. de alguna organización social el punterismo le iba a dar un mejor pasar momentáneo, sí. porque es en los 90 en donde se crea la lógica del puntero que entiendo yo que es la necesidad del neoliberalismo de tener una pata territorial, Ajá. algún vínculo territorial, pero que esa pata territorial no le discuta la política, no tenga ambiciones de política de ser, porque necesitaba ser representado por él. El gerenciamiento de la política, diríamos yo. Este puntero lo que hacía era tener algunos recursos, distribuirlo quedarse con partes de ello y aportar al denigro de la política, ¿no? Entonces ese era el debate que tenían los dirigentes villeros Por lo no menos de la de la ciudad de Buenos Aires Que venían llevando la construcción villera de los años 30 En este contexto de de, 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 de pobreza, de exclusión eso eh, empiezan a disolverse Algunos optan por, por ser parte del esquema del punterismo uh -huh. Algunos optan por cumplir ese rol eh, degradante eh, y otros optan por ir a incorporarse de a poco A los movimientos villeros, a los movimientos de desocupados Que venían eh, englobando todos los reclamos Porque en estos años lo que cambia es la lógica de la lucha La lucha histórica había sido por el hábitat Por vivir, por la condición de vida eh, edilicia, diría yo sí, no había habido, Claro, No había habido pelea por hambre antes por, por comer Era más bien dónde vivir por eso, cuando nosotros repasamos la parte de la historia de los 70, hablamos del Club de Joven, del Club de madre no hablamos de comedores, ¿viste? En claro. esos momentos. Porque no era una cuestión de los barrios sí. esencial. Eso pasa a ser una cuestión esencial en los 90. ¿Y dónde se englobaban todos estos, estos reclamos? Justamente era es en el desarrollo de los movimientos de los MTD, que después dan nacimiento a las organizaciones que hoy conocemos. Pero no fueron las, últimas, las únicas alternativas de lucha. También la sociedad empezó a sur, en, en, en esta sociedad empiezan a surgir otras alternativas de lucha, como por ejemplo las empresas recuperadas. Uh -huh. Yo quiero explicar claro. todo esto porque eran pocos actores sociales y políticos en una época y después se empiezan a multiplicar en sí, los 90. Sí. Eh, porque antes de los 90, que era el sindicato, la militancia política y la iglesia, pocas cosas. No estaban los movimientos de desocupados y todo esto que empiezan a surgir. Tampoco estaban las. La... Hijo
0: de la necesidad que genera la claro. venta también,
2: ¿no? O sea, en los 90 había muchos empresarios que declaraban sus quiebras para que no cumplir con sus acreedores ni con sus empleados, se quedaban con los fondos y cerraban las empresas. Y los trabajadores se quedaban desocupados. Los trabajadores empezaron a ocupar esas empresas y a empezaron a poner en funcionamiento, ¿no? Eh, y a pesar de su dueño. Al final de. Eh, así se transcurre todos los 90 hasta llegar. Al final del, del, del menemismo viene el gobierno de la alianza, un gobierno que. Que, no, que creo que por incompetencia y por una terquedad de continuar con un modelo económico termina fracasando rotundamente, ¿no? Eh, un presidente que pasó. Sí,
0: poca. poca lucidez, la verdad, por parte de un presidente que no supo qué hacer. No supo qué, qué hacer y se difícil. notaba
2: muy, mucho el desconcierto. Sí,
1: es muy loco como. Eh, también una cuestión de que llegó al poder. Y ojo, y por él, eh, digo, la gente lo votó no por una cuestión respecto del, del curso de, de, la, de del modelo económico, sino respecto de eh, nada, un hartazgo de la cuestión de la corrupción sí, y claro. cosas de frivolidad que se le asociaba. De, de un al lugar mismo. Como más moral, ¿no? Por eso, pero nunca tuvo, nunca
2: por lo menos eso no recuerdo, eh, estuvo en discusión el modelo, ¿no? Como... ¿no? Pero creo que es el huevo de la serpiente la campaña de la Rúa, que en otro momento quizás lo podemos tocar, porque me parece que es una campaña en donde se empieza a plantear eh, la, la, la política cosmética. Sí. Estos eslogans sin sentido, en mi gobierno todos van a estar presos, nadie va a robar, son eslogans vacíos, sí. que lo único que servían era para tapar la aplicación claro. de un modelo real. O sea, Exacto. diciendo eso, vos no decías qué modelo económico vas a tener, qué ibas a hacer, cómo, cómo ibas a resolver. Y no ponías
0: en discusión lo que se venía haciendo desde hace claro, una década.
2: Cosa que después lo reedita el PRO en la campaña uh -huh. de Mauricio Macri, totalmente, ¿no? Totalmente, Exactamente totalmente. lo mismo. Por eso digo, ahí me parece que hay un huevo de la serpiente.
0: Sí. Se habla como de
1: seriedad, de, de dilapidación de recursos, de austeridad, pero
2: de austeridad no es tomar un préstamo de 50 mil millones de dólares y fugarlo. Uh -huh. no. Bueno, eh, ya al final del gobierno de la Rúa de, de la aparece otra manera, otra de las formas eh, eh, experimentadas de organización social fueron las asambleas, las asambleas barriales. Que empezaron a aparecer en la ciudad de Buenos Aires. Me acuerdo la Asamblea de San, San Telmo, que todavía sigue estando por acá Ajá. por la calle Defensa, la Asamblea de Barrial de Bajo Flores, la Asamblea Barrial de Matadero. Sí, en, en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano habrán habido en un momento como 50 asambleas sí, barriales.
0: Total, total. Eh, Hijas de esa misma época,
1: claro. El trueque solidario, que nació
2: también en esa época, año
1: 99-2000. Uh -huh. El. ¿Eso, pues, si sí corresponde a eh, una clase, más clase media, o, o se dio también los barrios? No,
2: yo creo que corresponde al inicio de lo que es una lógica de economía popular, Ajá. una lógica de mercado y laboral por fuera de, del sistema tradicional, ¿no? Yo creo que ahí bueno, tiene también una... todo de
1: la mano de las cuasimonedas Claro. hubo toda una cuestión ahí eh, que eso, bueno, por ahí es un par de años después ¿no? Pero... Sí,
2: donde, que los patacones lo, donde lo la
1: moneda bueno. claramente empezaba a perder valor o, o a tener un valor relativo y la gente dijo, bueno, mi trabajo o estos productos, estos servicios esos frescos sí tienen
2: la valor y lo tengo que hacer valer. Acá... Bueno, en ese contexto aparecen las la, las asambleas barriales que también son como un medio de organización y que también influyen en la organización porque son actores que van naciendo a la política organizativa y nosotros veníamos de que en los 70 el movimiento villero era la organización de excelencia de pues, movimientos de masas claro. entonces naturalmente empieza a disolverse con estos nuevos actores sociales y que tienen reivindicaciones que tenían ellos históricamente pero sumadas a otras que son más amplias eh...
0: Entonces el movimiento villero como que empieza a diluirse en otras formas claro, de hacer política sí, territorial.
2: Territorialmente. Para terminar, muchos años después, siendo absorbido totalmente por las organizaciones uh -huh. sociales. ¿no? Están, eh,
0: que están totalmente dentro de las villas.
2: Exactamente. En el gobierno de la Alianza y el Frepaso, que suplanta al, 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 al de Menem, se vio envuelto en esa orágena y por incapacidad, como decía, o propia, o por insistencia de mantener un modelo económico, nunca pudo eh, superar los problemas estructurales, desocupación, pobreza, exclusión social, la crisis de representación política y deterioro de la figura presidencial alimentaron la imagen de un modelo político decadente que perdía consenso social casi a diario. La jornada de diciembre de 2001, las protestas y la represión oficial marcaron el paroxismo de un proceso de crisis social y política muy profunda. Así llegamos a una situación compleja que da un estallido tremendo en diciembre del 2000. Mirá, yo pierdo mi libertad el 15 de diciembre del año 2000. Es
0: justo increíble. antes. Justo,
2: justo esos días, sí. Es eh, increíble. año ¿no? 2001. Faltaban
0: 10 días para el estallido para social más importante que haya tenido nuestro país. No, otros. de
1: 5, una semana. Sí, a, ¿Qué yo,
2: decís el 15? Yo todavía estaba en alcaldía. Claro, seis días. Y eh, Por eso, fueron pocos días, porque yo todavía estaba en alcaldía cuando explotó todo. Que además eh, un miedo bárbaro tenían, porque viste que nosotros estábamos... Ah, contaste de que... Estábamos en la unidad 28 nosotros, eh, que es ahí en en tribunales. Sí. O sea, estábamos estaba pasando sí, sí, el sí, quilombo. Sí, sí. Yo tenía una gana que entren y abran las rejas. Sí, que te En un, mo en un momento que pensé estamos... que iban a entrar dije, acá es que Y no una cosa no, que, no, que mano, Ya que, que se
0: rompieron todas
2: las está, normas sí. que ordena la sociedad... Igual,
1: igual, es muy loco porque... Por supuesto, estuviste privado de la libertad muchos años. Uh -huh. Pero si te, hubiera, si te hubieras
2: escapado ahí, ¿qué hubiera sido tu vida? Y sí, siempre. Sí, hubiera sido un prófugo. <risa> sí, hubiera sido peor, qué sé yo. Sí. Pero igual, nada, sí. por supuesto. Pero que... ese día, que éramos más o menos 14 ahí. Estaban, sí. Y estaban tres policías nomás. Sí. Y los tres policías te, tenían miedo como nosotros. Y nos dijeron: sí, si vienen, abrimos, se van todos, no hay ningún problema. Nosotros no vamos a casa y que ya está. Y, y yo pasé toda esa, esa jornada de conflicto en la alcaldía. Además, nos retrasaron el traslado al penal sí. para hasta que se solucionara todo este conflicto. Pero sí pude ver lo que se venía gestando. Momentos algo, los primeros eh, saqueos por allá, medio por el interior y por el conurbano, uh -huh. la situación que se vivía en el contexto barrial, eh, era una situación de exclusión total. Una, una situación de desesperanza total que se trasladaba a la confianza de quienes nos habían conducido durante esos años, que eran los dirigentes villeros, que en la mayoría estaban vinculados con los partidos políticos de la época y en ese momento hay un repudio a la política generalizada en donde no escapaba nadie, ¿no? Y cuando yo perdí la libertad, ese era un día jueves, cuando yo creo que era un jueves que perdí la libertad, eh, ya había algunos marcos organizativos dentro del barrio para los futuros saqueos.
1: Porque aparte en esa época ah, en esa época el recuerdo de, de algo mejor o el recuerdo de algún líder realmente querido por el pueblo, era muy lejano yo no, me acuerdo no, sí, esto de cuando, cuando vos tenías, no sé, 90, 15 años te hablaban de Perón ah, no. y era, no es como que hoy le hables a un pibe de Néstor, digo, igual es verdad que ya le queda en el uh -huh. pasado, pero pero había una cosa
2: como que era un pasado realmente. Sí, muy eh, lejano. Muy lejano. Muy lejano, porque ni siquiera se remontaba al último peronismo. No, pero habían pasado 50 años. Sí, porque el último peronismo no tuvo grandes logros sociales, ¿viste? Estuvo tu, más, más envuelto en la violencia, ¿viste? Sí. Intentó, pero no pudo. Así que el recuerdo era el peronismo del 55. Sí. Por eso la desesperanza,
1: digo, independientemente de la, de la situación actual, de alguna manera es menor y la desconfianza de la política,
2: así todo es menor sí. bueno, eh, así llegamos a nuestra, a nuestra jornada trágica del 2001 eh, y yo tenía preparados unos audios, mm -hmm. podemos cerrar la columna con esos audios para que tengamos un contexto de dónde desemboca el neoliberalismo y de dónde nos lleva y luego viene la reconstrucción de la patria con Dualde y cosas. creo que tenía pensado terminar en el capítulo 9 pero vamos a tener el capítulo 10 y lo hacemos redondito bueno, como vos digas y terminamos con estos audios de la columna de hoy, gracias
3: Queda claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso dólar. Hoy la unidad nacional es más necesaria que nunca. Estaré al frente, en pleno ejercicio de mis deberes constitucionales. Estamos ganando la batalla. Requiero para ello el apoyo y la comprensión de todos los argentinos. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Y solo se podrá hacer, durante este periodo de 90 días, por cifras de 250 eh, pesos semanales.
1: Los bancos no quieren entregar la, la plata a la gente, eso es la realidad.
3: Te voy a de la
2: cola para entrar, pero no... No sé si podría sacar o no.
3: No se te acreditan los cheques, venís a consultar el saldo y todo mal. Está toda la gente haciendo
1: cola, dentro está lleno. Dicen que no hay sistema.
3: Queridos amigos, ayer expliqué las medidas que nos vimos obligados a adoptar para evitar la devaluación de nuestra moneda y la creación de caos en la Argentina. Compatriotas culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la república, aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. Comprendo las penurias que atraviesan muchos de mis compatriotas, las comprendo y las sufro, pero la mayoría sabe que con violencia e ilegalidad no se sale de los problemas. He probado en todos los bancos, el único que vende es el Nación, pero te dan un límite de 300 dólares. Nada más. ventanilla? Sí, pero hay cola de 200 personas más o menos.
0: La marcha contra los recortes salariales y las jubilaciones anticipadas terminó en violencia, represión y detenciones. Los empleados públicos cordobeses se enfrentaron con la policía, que los reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos. ¿Dónde estaban? Ellos
1: empezaron, nosotros hemos estado en la calle cortando pacíficamente
2: y vinieron con todos los bomberos... Y de repente la policía empezó a pegar. Lo agredió la policía así de frente. Miren la mano. El cuerpo todo lleno de balas de goma. Es vergonzante que estos tipos que han cobrado con papel igual que nosotros lo estén desprendiendo. Que vayan y le expliquen a su familia porque estamos en la calle. Queremos pagar nuestro salario. ¿Dónde o sea, un... ahora? ¡Ahora! ¡Ahora!
3: Eh, son medidas totalmente dirigistas, carga eh, de sobre los sectores medios.